1: Salut, c'est Thomas Rosek. Toute cette année, nous avons gardé dans un coin de notre esprit une histoire, celle de la rue d'Aubagne à Marseille, où deux immeubles se sont effondrés début novembre 2018, tuant huit personnes. C'était l'un des tout premiers épisodes de ce podcast et on trouvait déjà dans cette affaire dramatique de nombreux sujets qui nous interpellent, le rôle voire la démission des pouvoirs publics, la transformation des villes, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, les emballements puis les silences médiatiques. Comme nous n'avons pas pour habitude de lâcher les thématiques qui nous paraissent cruciales, il nous semblait important de retourner. À Marseille, de comprendre un peu mieux cette ville et ses territoires en mutation, à la fois oubliés et objet de spéculation immobilière permanente, un entre-deux bizarre au milieu duquel tentent de se maintenir des habitants historiques décidés à ne pas voir disparaître totalement leur quartier. C'est toute l'idée du reportage qui suit. Il est signé Samia Bazi, Vincent Hiver l'a réalisé. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
0: Là, je suis à la grande marche pour le logement et le droit à la ville le 2 février. Des milliers de personnes sont venues protester contre l'insalubrité des logements dans le centre-ville. À ce moment-là, ça fait déjà presque trois mois que deux immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne. Bilan, huit morts. Depuis, les évacuations se sont succédées dans cette rue qui relie le cours Julien à Noailles. Noailles, c'est un quartier du premier arrondissement, connu aussi bien pour son marché que pour ses logements très insalubres. Les délogés ont été dispersés dans différents hôtels loin du centre-ville. La rue d'Aubagne, elle est presque entièrement bouclée depuis. C'est Pierrick, un ami marseillais, qui m'a parlé de ce qui se passait dans sa ville. Je suis allée sur place pour en savoir plus. Et à cette manif pour le logement, j'ai rencontré Kauter Ben Mohamed. Kauter Ben Mohamed, cofondatrice de Marseille en colère les différentes municipalités qui sont succédées, et la majorité municipale, parce que tout le monde scande à la démission de Godet, mais ça ne suffit pas. D'abord, il faut que tous les responsables de ces morts soient identifiés et soient jetés en prison. Ça, c'est la première chose. Leur démission ne suffit pas. Et ensuite, il y a une majorité municipale qui est complice. Et il y a une partie de l'opposition qui par son silence est aussi complice et il y a une volonté politique qui est informée depuis 1995 et bien avant de gentrifier le centre-ville et de vider le centre-ville des populations les plus pauvres et de ces populations historiques Marseille est une ville populaire, Marseille est une ville d'immigration, Marseille est une ville portuaire et il y a une volonté de vider et euh, la rue qui symbolise le plus cette volonté politique, c'est la rue de la République qui a été vidée de toute sa population populaire et qui est vide aujourd'hui ça, c'est le symbole de ce que veut la municipalité marseillaise pour tout le centre-ville historique de Marseille. La rue de la République, dont parle Kauter, a été rénovée dans le cadre de l'opération Euro-Méditerranée. C'est une rue longue et large, de type osmanien, qui relie le vieux port au port moderne. L'ambition de l'État et de la mairie, c'était d'y attirer une population aisée et de grandes enseignes. Mais quand on s'y promène, on est obligé de constater que l'objectif n'a pas été atteint. C'est ce que m'a confirmé Bruno Le Dantec, écrivain et journaliste.
2: C'est aujourd'hui... La vitrine du, de l'échec de leur politique. C'est méchamment agressif avec les plus faibles et en plus ça ne marche pas parce que les populations qu'ils attendent ne se portent pas sur le centre de Marseille. Elles préfèrent vivre à l'extérieur, à Aix pour les plus riches ou euh, voilà dans le pourtour, dans la bourgeoisie historiquement préférait vivre dans les collines, dans leur une belle bastide et plutôt que plutôt qu'en centre ville trop près de la plèbe. Et donc on se retrouve aujourd'hui la rue de la République et vraiment la vitrine de l'échec de, de l'opération euh, de rénovation urbaine euro-méditerranée, hein, qui est une opération cornaquée par l'État. Hein, c'est pas la mairie là qui, qui, est, qui est aux manettes, c'est principalement l'État, des fonds euh, d'État et européens aussi. Et on voit que cette rue est devenue, alors qu'elle elle avait été peuplée, bien qu'osmanienne, elle était peuplée par, des, par la classe ouvrière, par des dockers, par des, parce que la bourgeoisie avait refusé de venir y vivre. Euh, on les a expulsés avec Rome euh, méditerranée avec les fonds de pension qui ont racheté euh, toute la rue. On a rénové et aujourd'hui, on a un gros tiers des appartements rénovés qui sont vides et euh, une grosse moitié des locaux euh, commerciaux en pied d'immeuble qui sont vides, qui sont cachés par des panneaux en trompe-l'œil avec des images euh, qui montrent les commerces dont rêvent les aménageurs, mais qui ne viennent pas. Et quand ils viennent, ils restent pas, parce que la clientèle ne vient pas. Parce que la clientèle, ou est pauvre, et elle préfère fréquenter les marchés populaires, ou elle est riche et elle préfère aller dans des grands centres commerciaux ailleurs. Et donc, on a une rue en trompe-l'œil aujourd'hui, un décor assez sinistre. Nous, on se bat pour qu'ils ne fassent pas sur la plaine ce qu'ils ont fait sur la rue de la République. On a un quartier donc, qui s'est réinventé lui-même. avec donc, Je parlais de sa vie nocturne, je parle de son marché populaire trois fois par semaine, mardi, jeudi, et samedi, qui attire des gens de toute la ville. C'est un poumon économique pour le quartier, pour le centre-ville, mais c'est ça a un rôle social aussi. C'est là où toutes les communautés se mélangent, c'est là où tous les quartiers populaires de Marseille peuvent venir. Le, le marché de Noailles ou le marché de la Plaine sert de passerelle avec ces quartiers et fait en sorte que les habitants des quartiers nord se sentent encore chez eux en centre-ville. C'est très important. Hein. C'est ce qui a fait que, par exemple, en 2005, lors de la révolte des banlieues, il n'y a pas eu de casse autant qu'ailleurs en France, ici à Marseille. C'est une des explications, hein. le préfet de l'époque l'avait dit. Ici, nous n'avons pas eu d'émeute parce qu'il n'y a pas de banlieue. Ici, nous sommes tous marseillais. Le problème, c'est qu'ils travaillent très dur à, à en finir avec cette réalité-là. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire le Marseille populaire et ce centre-ville populaire.
0: Le chantier de requalification de la plaine, c'est le dernier projet de la mairie de Marseille. À quelques centaines de mètres du ouaille vétuste, c'est à la plus grande place de la ville. Son nom officiel, c'est la place Jean Jaurès. Mais tout le monde l'appelle la plaine. J'ai demandé à mon ami Pierrick, grand amoureux du quartier, de m'en parler.
3: La première fois que je suis venu à Marseille, ça devait être dans, dans les années 2000 et le premier endroit que j'ai connu, avec les potes d'ici, etc., c'est la plaine. Et euh, quand je suis venu habiter là en 2006, je suis venu dans le quartier euh, et j'en suis jamais vraiment parti. Euh, même quand euh, je m'en suis éloigné pour habiter un peu plus loin, ça n'a jamais été très loin, et ça a toujours été à la plaine que je traînais. C'est un quartier ultra-transitoire pour les gens qui arrivent à Marseille. Il y a beaucoup de, de Marseillais qui sont pas nés à Marseille, surtout dans ce quartier. Ils disent souvent « on n'est pas Marseillais, on le devient
0: ». Quand on entend Pierrick et Bruno parler de la plaine, on a des étoiles dans les yeux. Si le quartier était aussi vivant, c'était grâce à l'impulsion de ses habitants. Parce que la mairie, elle, s'était largement désinvestie.
2: La mairie, pour justifier son projet de rénovation hostile aux activités existantes, avait laissé la place à l'abandon, donc les jeux d'enfants cassés, non remplacés, l'éclairage public défectueux à tel point que la place était plongée, la partie centrale, le square central était plongé dans l'obscurité de nuit sur trois au minimum. Donc, pour créer un sentiment d'insécurité, un sentiment glauque, les problèmes de stationnement qui euh, n'ont jamais été affrontés de manière positive, et donc la place qui euh, était utilisée comme parking la nuit, euh, avec 400 voitures garées dessus. Et donc... Euh, on a eu cet état d'abandon là, et nous notre réponse c'était de l'investir, de la faire vivre. Donc le carnaval est une euh, ponctuellement une fois par an et est une manière de la faire vivre. Mais il y a eu des voilà des repas de quartier, les jeux de ballon des adolescents, la pétanque, des concerts punk avec une une sono branchée sur un, un réverbère. Euh, c'était foisonnant. Et on est forcé de reconnaître que les choses ont changé radicalement depuis euh, l'automne.
0: C'est le 11 octobre dernier que la mairie a lancé son chantier de rénovation sous l'impulsion de Gérard Chenoz, adjoint au maire et président de la Soleam, société d'aménagement marseillaise. En 2000, il avait été cité dans l'Humanité pour cette phrase « Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent ». Comme on pouvait le prévoir, le début du chantier a été chaotique. La population, qui n'avait presque pas été consultée sur le projet, s'est mobilisée contre ce qu'elle considère comme une gentrification forcée.
2: Le dernier jeudi, à peine les, les derniers étals du marché emballés. Des engins sont arrivés pour clôturer la place, empêcher les, les voitures de se garer et annoncer le début du chantier. Et là, il y a eu une première opposition physique, mais assez pacifique. Hein. Les gens se sont assis devant les engins, mais euh, pas que des jeunes. Hein. Euh, il y avait des, des grands-mères, il y avait des, des forains. Et ça a donné lieu à des tiraillements, à des, des gazages, des matraquages, quelques arrestations. Ensuite, quelques jours après... Hein, les CRS arrivent avec des ouvriers, des tronçonneuses et qui commencent à tronçonner dans une situation complètement euh, absurde avec euh, une foule de voisins d'habitués euh, qui se rassemblent de plus en plus nombreuses et qui essayent de s'opposer à la coupe des arbres et les ouvriers qui travaillent au mépris de toute règle de sécurité avec leurs tronçonneuses en marche au milieu des gens euh, et, à, et, et qui commence dans une pure stratégie du choc en fait pour vraiment pour frapper d'effroi et de, et de sidération le, le quartier qui commence à, à tronçonner des tilleuls et des, en plus parfaitement sain et il y a eu euh, de grandes manifestations à l'appel donc de l'Assemblée de la Plaine de plusieurs milliers de personnes et avec une un très bel acte symbolique qui a beaucoup fait fantasmer donc sur une ZAD urbaine. Les gens de Notre-Dame-des-Landes nous ont fait cadeau du gourbi, qui était une très belle cabane construite sur la zad de Notre-Dame-des-Landes. Et c'était un très beau geste, très beau cadeau et qui a fait donc énormément fantasmer, bien sûr, et les politiques locaux ont agité l'épouvantail, hein, la menace d'une zade urbaine qui allait euh, mettre aux mains de punks à chiens et de, et de dangereux radicaux, de squatteurs, le cœur de ville, quoi, le cœur de la ville. Pour nous, c'était un très beau symbole qui a donné lieu vraiment à une très belle fête avec des restaurateurs, des, des gens, des patrons de café qui ont amené des, mais des, des caisses entières de vin naturel, par exemple, pour euh, offrir aux, aux gens qui étaient là rassemblés euh, euh, des musiciens, une fanfare euh, tzigane, euh, des Ça a été une très belle fête pour marquer le coup et pour dire non, cette place, elle appartient à tous. C'est une place pour tous les Marseillais et vous n'allez pas nous la voler. Quelques jours après, ça a donné lieu à une opération policière assez brutale de destruction, bien sûr. Et ensuite, tout de suite après, la construction du fameux mur de béton et le début du, du chantier.
0: Oui, vous avez bien entendu. Le 29 octobre, Gérard Chenose a annoncé la construction d'un mur en béton pour protéger le chantier face à l'opposition. Les habitants l'ont rebaptisé le mur de la honte. On peut difficilement mieux symboliser la dépossession d'un quartier, mais aussi l'absence de communication entre les pouvoirs publics et les habitants de la plaine. Les graffitis et les affiches ont rapidement fleuri sur ce mur de 2,50 mètres de haut, qui est devenu un espace d'expression quand tout le reste a échoué. Des morceaux de mur tombent chaque nuit. Le matin suivant, le mur est remis en l'état.
3: Maintenant, on voit le, le mur. On a beaucoup moins de lumière, ça bouge la lumière. Mais on peut voir que le mur est devenu, est, est à l'image du quartier, c'est un espace d'expression. Il a été réapproprié par les habitants. Bon, de ce côté, il y a surtout des tags. Là, si on marche 20 mètres dans cette direction dans le sens euh, des voitures sur euh, 10 mètres euh, un hommage à Zineb qui est la dame de 80 ans qui a été euh, tuée par la police d'un tir tendu de, de grenades lacrymogène en pleine tête alors qu'elle était au quatrième étage en train de former ses volets parce qu'il y avait une manif qui était réprimée violemment au bas de chez elle notamment il y avait une manif convergente de plusieurs mouvements mais en gros, de la manif, c'était une manif pour euh, l'habitat digne à Marseille. On peut aller voir pour...
0: Ouais, on peut aller voir ça, ouais.
3: Alors, sur la route, là, on a tout un côté euh, de la plaine euh, qui est... Bon, C'est une... le gros chantier sur la route. Il reste une voie praticable et on a des tranchées euh, creusées dans le sol. C'est un terre retournée, les canalisations... Et c'est devant certains bistrots, il y a des bistrots qui ont foutu leur terrasse sur ce chantier, au milieu des tranchées, tout ça, qui font, qui se réapproprient ce gros bordel en journée pour pouvoir continuer à vivre. Si tu regardes autour de toi, tu verras aucune grande enseigne. Il y, euh, y a des bistrots, il y a des restos, il y a des rad, il y a de la vie, mais il n'y a, y a, euh, a pas de McDo, il n'y a pas de Starbucks, il n'y a pas d'enseigne. De, en il fait, oui, euh...
0: y a une banque, il y a deux banques quand même oui, là-bas. il y a
3: des banques, mais euh, ça il y, y, y en a partout, des banques. Il euh, bon, y en a deux qui ont fermé euh, parce qu'elles ont été cassées pendant des manifs. Alors là, on a le bar de la plaine, qui est un, un bar euh, référence euh, bah, du quartier, de la plaine, parce qu'en plus, il donne vraiment sur la place. En face de l'autre côté, il y a le Jean Jaurès, qui n'a plus de terrasse, puisque la terrasse était sur euh, la plaine. Et c'est vraiment deux bars populaires du quartier. Et juste en face, les photos euh, des grands tirages papier placardés sur le mur, prises pendant des événements festifs, des événements de vie du quartier, euh, vraiment un festif improvisé. On voit les gamins du quartier, on voit les, euh, des moments euh, de lutte puisqu'on voit des, euh, des gens s'enfuir au milieu des gaz lacrymogènes. On voit des gens assis contre la plaine souriant, on voit des gens faire la fête, on voit des gamins sur un banc. Donc euh, tout ce qui fait la vie du quartier euh, depuis quelques mois aussi, puisque c'est un quartier euh, en lutte et un quartier qui, la façon de lutter ici, c'est aussi faire la fête. Euh, voilà, donc ça a du sens de voir cohabiter ces photos de manifestations
2: Ce mur de béton, rappelons-le, a coûté pas loin d'un demi-million d'euros Et à 500 mètres de là, rue d'Aubagne, deux immeubles s'effondrent sur leurs occupants Huit morts sous les décombres Et là... Il y a une, conjonction, une jonction de, de colère euh, entre deux, deux quartiers, qui sont des quartiers frères, hein, des quartiers. donc, hein, euh, Comme je disais tout à l'heure, c'était le ventre de Marseille, euh, anciennement. On a un carnaval en commun, on a des tas de choses en commun. C'était des amis, des voisins, ou des gens qu'on croisait, hein, les, ceux qui, qui sont morts sous les décombres. Et donc, tout ça provoque un énorme élan de, de colère, deuil,
0: tristesse... Après la tragédie du 5 novembre, la première marche de la colère est organisée. Des habitants brandissent des portraits des huit personnes retrouvées dans les décombres. Ils s'appelaient Fabien, Ouloum, Simona, Nias, Julien, Taher, Shérif et marie emmanuelle Ce jour-là, alors que la foule se dirige vers la mairie en réclamant la démission du maire Jean-Claude Godin, un balcon s'effondre sur le défilé. Une femme et son petit-fils se retrouvent au sol. Devant la mairie, les policiers se déchaînent sur les manifestants. Quelques semaines plus tard, le 1er décembre, une autre de ces manifestations fait même une victime, Zineb Redouane. C'est elle dont parlait Pierrick tout à l'heure. C'est elle que les riverains ont rendu hommage sur le mur. Dans le quartier de Noailles, au quatrième étage de son immeuble, cette femme de 80 ans, apeurée par les confrontations entre manifestants et policiers, ferme ses volets. Elle reçoit alors une grenade lacrymogène en plein visage. Elle décède quelques heures plus tard.
2: On a aujourd'hui une confluence d'énergie et donc euh, de colère, mais qui veut durer, qui ne veut pas être seulement dans, le, dans la réaction à cette catastrophe, à ces morts, mais euh, dans la construction aussi de quelque chose, quoi, de, un pouvoir retrouvé des quartiers, des collectifs, des assemblées de quartiers. La question n'est pas de, de nous présenter aux prochaines municipales, mais au contraire de fédérer des colères, de fédérer de manière horizontale euh, nos quartiers, D'apprendre à nous connaître, à nous respecter, à respecter les rythmes de chacun et à mettre en place une force, mais de la base, qui vienne de la base et qui dise bien clairement plus jamais vous ne pourrez faire cette ville sans nous. Parce que faire la ville sans nous, c'est la faire contre nous.
3: Je ne sais pas si, euh, au final, euh, le plan politique euh, de, la, de la ville et de la Soloyam euh, fonctionnera et qu'ils arriveront à vraiment gentrifier ce quartier parce qu'il y a quand même un attachement fort et, euh, et ça, les choses se font naturellement mais je veux dire, c'est même pas que les, les gens qui ont une, une vision politique des choses, hein. quand tu vois les, 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 les terrasses des rades qui se foutent euh, sur les, le terrain accidenté, au milieu des tranchées, etc c'est juste une sorte de pragmatisme de gens qui vivent là c'est quand même un quartier à part et euh, vouloir virer les gens qui vivent là sachant que c'est ces gens qui font l'aura du quartier et qui font de ce quartier un quartier à part c'est un calcul de technocrate, c'est un mauvais calcul.
0: S'il y a une personne qui connaît bien les problématiques du logement à Marseille, c'est Benoît Gilles, journaliste à Mars Actu. En 2016, il avait publié une série de trois articles intitulés « Vivre à Noailles ». Il avait notamment rendu visite au 63 rue d'Aubagne, un des deux immeubles qui se sont effondrés le 5 novembre. Le journaliste avait alerté sur l'extrême vétusté de ses logements, en vain. Je suis allé le rencontrer dans la rédaction du journal, près du Vieux-Port. Mars Actu, c'est une toute petite équipe qui travaille d'arrache-pied pour sortir des informations de première main. J'étais curieuse de connaître le point de vue de ce jeune journaliste sur la politique de la ville de Marseille en matière de logement, sur le chantier de la Plaine et sur la gentrification du centre-ville.
4: Sur la gentrification, il faut distinguer euh, ce qui est du domaine de l'intention et de ce qui a été réellement réalisé. Qui est une envie, un désir, une volonté de la ville de modifier la population du centre-ville, en tout cas c'est ce que le slogan affiche depuis 95 et l'arrivée de Godin. Après il faut voir qu'est-ce que ça, cette politique a réellement fait euh, et qu'est-ce qu'elle a vraiment gentrifié, c'est-à-dire embourgeoisé. Euh, et là c'est beaucoup plus nuancé. On s'aperçoit, il y a des études sociologiques qui ont été faites, hein, qui ont été menées sérieusement par des, des sociologues, sur la modification de population du centre-ville, on s'aperçoit que... La la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers, concerne essentiellement les plaines du panier... Euh, donc une petite partie du panier et euh, le haut de la cannebière dont on parle rarement mais là où réellement on va s'apercevoir qu'il y a des classes moyennes un peu supérieures qui sont venues s'implanter dans un quartier qui était jusque-là plutôt un quartier euh, populaire sur le reste à Bellezance à Noailles euh, on a toujours une population qui ressemble au centre-ville très populaire avec parfois des très pauvres des classes moyennes aisées euh, en très petit nombre et puis ensuite euh, des, des, des gens qui sont pas forcément riches mais qui ont un niveau social culturel, un bagage assez important. Donc, il faut faire attention avec ce mot de gentrification et voir quelle est l'intention et puis ensuite la réalité de cette, cette intention. C'est le cas notamment sur le autour du quartier de la Plaine et autour du projet d'aménagement de, de la place.
0: Et donc, justement, pour toi, quelle est l'intention de la mairie concernant le quartier de la Plaine
4: alors, il y a une intention, effectivement, de, de faire monter en gamme ce qui est un marché euh, un peu bordélique, euh, très mal géré, hein, parce que le marché est très mal géré. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas traverser le marché avec euh, un camion de pompier. Or, normalement, dans un lieu de ce, ce type-là, on peut pouvoir rentrer dans le marché et puis venir sauver quelqu'un qui a une crise cardiaque au milieu. Bon, s'il y a un problème de pénétration du marché, c'est qu'il n'est pas géré, ce marché. Donc, il y avait des gens qui, euh, qui étaient là, sans droits ni titres ou avec des droits ni titres ob obtenus dans des conditions qui restaient éclairées. Donc, il y a une volonté de reprendre en main une place qui ne ressemblait plus à rien, qui a un grand parking les trois quarts du temps et trois fois par semaine, qui est un marché vivant, populaire, etc. Donc, c'est ça, la volonté. Après, cette cette, cette montée en gamme, euh, ce réaménagement, euh, forcément, ça peut avoir un effet induit sur les prix des loyers euh, dans les, les rues adjacentes euh, le quartier de la plaine. Mais là encore, euh, à la plaine, on n'est pas à Noailles, on n'est pas à Belzance. Euh, C'est des quartiers qui sont qui est un quartier populaire, mais populaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens qui sont pas très riches euh, autour de ce quartier, mais il y a aussi des classes moyennes, des classes moyennes même plutôt aisées, qui habitent sur les, plans, les pentes de la plaine et tout autour. Donc euh, il y a peut-être une volonté de faire monter en gamme, certes. Hein, quand on réaménage une place, forcément, bah, le, le quartier en entier euh, augmente. Mais c'est un quartier qui est déjà assez mélangé, assez divers dans sa forme.
0: On l'a compris, la Plaine était un quartier populaire, mais pas pauvre non plus. Et il y avait bien un consensus sur le fait que la place devait être améliorée. Le problème, c'est donc pas le chantier en tant que tel, mais plutôt l'absence de concertation avec les habitants.
4: Ça, c'est la réalité de tous les projets marseillais, et en général de la politique telle qu'elle est mise en œuvre à Marseille. On a ici un dispositif qui s'appelle les comités d'intérêt de quartier, qui sont des, des associations qui sont par quartier, hein, et on va retrouver une sociologie toujours un peu la même, hein, c'est-à-dire des personnes âgées, des commerçants, des gens qui ont un peu le temps de parler. Euh, à Marseille, la concertation se résume le plus souvent en une discussion avec ces CEQ, et très rarement on va passer dans un mode un peu plus inventif euh, de faire avec les gens, de mettre à profit leur, leur regard sur leur quartier. Le quartier de la Plaine, c'est parfait pour ça. Hein, la Soléam, qui est le bras armé de la ville, la société publique qui s'occupe de l'aménagement, elle a choisi pour la première fois une association pour organiser la concertation une association connue qui est déjà venu à Marseille, parce que justement, elle a mis en œuvre un projet un peu participatif sur un autre quartier à la Belle de Mai. Euh, donc, Respublica, cette association, enfin, euh, c'est pas une association, c'est une société de communication spécialisée dans la constatation est venue et a fait des réunions. Euh, les réunions, ce sont assez vite mal passé. Parce qu'il y a une histoire à la plaine. Les gens, c'est un quartier qui est libertaire, avec euh, un carnaval qui est très riche, qui, depuis 20 ans, fait un peu la nique au, au pouvoir sans organisation, sans autorisation préalable. Et donc, assez vite, ça s'est mal passé. Voilà. Il y a eu deux, trois réunions publiques qui ont été un peu euh, voilà chahutées. Euh, à partir de là, la soléam donc la société publique d'aménagement, a mis fin à la constatation euh, dans cette forme-là. Alors, le président de la me dit « Oui, mais j'ai continué à concerter. J'ai reçu des gens chez moi, dans mon bureau. J'ai vu les CUQ, j'ai vu les commerçants. » Et il, il dit le nombre de rendez-vous qu'il a eu avec des parties prenantes. Mais il n'y a plus eu de, de mise à plat générale avec les gens du quartier du projet euh, sur, sur la plaine. Et ça, c'est symptomatique de la ville de Marseille. On est à un niveau un tout petit peu en dessous du niveau de communication normal sur un quartier. Donc, on n'atteint jamais euh, bah, des projets où on co-construit, où on fabrique ensemble la ville. Or, à la plaine, on a une formidable envie des gens de de, de, de prendre le quartier et de faire avec de faire contre, mais aussi de, de s'emparer. On s'est aperçu dans les deux ans euh, entre l'annonce du projet et la, le début du travaux, qu'il y, y, a, y a plein d'architectes qui ont construit du, du mobilier, euh, qui ont inventé du mobilier euh, autour de la plaine, qui ont montré donc qu'il y avait une richesse, une inventivité euh, alternative au projet euh, onéreux euh, de, de la Soleam. Et au lieu de prendre en compte cette réalité, cette inventivité, on s'est braqué, on a joué l'affrontement et on l'a joué jusqu'au bout, jusqu'au point où on a construit un mur autour du chantier pour lui permettre de se réaliser. Donc il y a une volonté de la ville de ne pas dialoguer, de ne pas passer à une autre façon de faire la ville en associant les habitants, les premiers concernés, à l'aménagement. Mais en tout cas, politiquement, il aurait été malin de leur part, au lieu de jouer de se braquer et de jouer à l'affrontement comme ils le font jusqu'au bout, d'associer les gens. Et à la limite, ils auraient peut-être même divisé cette, cette, ce front qui est contre eux en utilisant des gens qui étaient plutôt modérés dans leur regard sur le, le projet et en les associant en disant ben voilà, on peut faire voilà, vous n'êtes pas d'accord sur ce type d'aménagement, ben faisons ensemble. Vous voulez faire tel euh, petits d'aménagement, des bancs autour des arbres, je ne sais pas. Il y a eu plein de propositions qui ont été faites qui auraient pu être utilisées euh, en dépensant peut-être un petit peu moins d'argent, mais en le faisant mieux avec les gens. Oui, je pense qu'il y avait une voie possible, mais cette voie-là culturellement, les élus marseillais ne l'ont pas.
0: Et qu'est-ce qui, pour soi, explique que euh, à la fois la mairie puisse lancer des chantiers euh, comme celui de la Plaine et en même temps laisser se délabrer des, des immeubles comme à la rue d'Aubagne, en fait
4: Alors, d'abord, une ville, elle, elle doit être capable de faire tout. Elle doit être capable d'aménager euh, une place hein, publique et redonner une place publique, euh, un cachet, de la qualité et en même temps, elle doit être capable d'accompagner euh, la rénovation euh, du bâtiment ancien. Il n'y a pas de raison d'opposer les uns les autres. Elle doit être capable de faire tout. Et visiblement, elle pose des priorités. Hein elle a posé une priorité euh, très claire sur la plaine, avec la volonté de le faire avant la fin du mandat. Bon, ils n'y arriveront pas, mais en tout cas, le, le chantier est parti. Et à Noailles, en revanche, on voit très clairement que euh, la priorité n'est pas la même. Le rapport au public, le rapport aux habitants n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on peut prendre son temps. Finalement, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression des publics, il n'y a peut-être pas de pression du CIQ. D'ailleurs, le, le président du CIQ de Noailles n'habite pas à ah, Noailles, c'est un commerçant, il habite en dehors de Marseille. Euh, donc, il représente une population qu'il ne connaît pas. Euh, donc, on n'a pas de pression. Euh, la preuve, c'est qu'on va sortir en 2014, on va commencer à concerter avec la population. Hein, euh, on sort un plan guide qui est plutôt pas mal fait et qui dit... À Noailles, pour rénover à la fois la gestion urbaine de proximité, mais rénover aussi le bâti, il faut accompagner les gens. Il faut le faire avec les gens, hein, et il faut faire un projet participatif. C'est ça le plan guide. Le plan guide, il est construit, il est même fini. En 2015, euh, il est fini. Et puis il sort pas. Il sort pas. Il sort pas. Il sort pas. Il sort jamais. Moi, je multiplie les papiers. À part ça, que tu on a refait plein de papiers pour interroger cette absence de, de sortie du, du projet Noailles. Et puis en 2018, ils lancent une consultation publique comme ça, du jour au lendemain, et il y a une réunion publique qui a lieu. Les registres où on peut noter ces remarques, ils sont à plusieurs... Ils sont même pas à la mairie de secteur, donc à quelques mètres de Noailles. Non, ils sont à la direction de l'urbanisme, donc à peut-être un kilomètre de Noailles. Donc on facilite pas la consultation. Et pendant cette réunion publique on nous annonce, tout simplement, que le projet est remis à plus tard, parce qu'on a encore des études à faire. Donc, on va se contenter de changer ben, la, 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 la rue d'Aubagne de sens, et puis le reste, ben, le reste, on s'en fout, quoi. Et d'ailleurs, Gérard Cheneuse, qui est le président de la Soléam, la même société publique qui aménage la plaine, dit qu'on lui demande, mais où sont les habitants de Noailles euh, dans cette réunion Il dit, ben bah, ils sont devant la télé. Et ça l'arrange bien, Gérard Cheneuse, qu'il soit devant la télé. Qu'il n'ait qu pas de pression de ce public-là. Parce que comme ça, il peut étirer le temps et remettre à plus tard le projet de, de, de redonner vie à ce quartier, donner une vie acceptable, un logement, un toit à ces gens. Et, et on voit qu'il n'y a pas de prise de conscience de l'urgence, de prise en charge de, de l'habitat indigne et insalubre du centre-ville de Marseille.
0: Ça fait maintenant plusieurs mois que des Marseillais s'organisent justement pour que cette prise de conscience ait lieu. C'est notamment le cas du collectif du 5 novembre, qui interpelle les pouvoirs publics sur l'insalubrité des logements du centre-ville, et vient en aide aux personnes victimes du mal-logement. On peut également citer Marseille en colère, dont la cofondatrice Kaout Ben Mohamed s'est exprimée au début de ce reportage. J'ai demandé à Benoît Gilles comment il voyait cette contestation aujourd'hui et comment elle allait évoluer, selon lui.
4: D'abord, il y a plusieurs temps dans cette contestation. Il y a un temps très ému, très très fort, très, avec beaucoup de colère, d'émotion, de, de, de réaction, dans les, les jours qui suivent les effondrements. Et là, pour la première fois, on a le peuple marseillais qui descend dans la rue, avec plein de gens très différents euh, des citoyens, vraiment. Puis aussi quelques professionnels de la, du militantisme hein, qui viennent et qui, pour la première fois, contestent directement le maire, demandent son départ, euh, l'insultent, le trait d'assassin, enfin le point de sa responsabilité. Petit à petit, cette contestation, elle s'est euh, transformée au fur et à mesure que la crise se transformait. C'est-à-dire qu'on était dans une crise très centrée sur la rue d'Aubagne. Et puis ensuite, euh, bah, les évacuations se sont succédées. On est, on a dépassé les 2000 personnes euh, évacuées. Hein. Il y a une forme d'épidémie d'arrêté de, de péril qui a été pris par la ville. On s'est aperçu que finalement, les, les immeubles dangereux, ils sont très nombreux. Et donc, ça, ça, ça s'est transformé, ça s'est un à la fois un peu dilué parce que forcément l'émotion est moins forte, on s'éloigne du drame, on s'éloigne euh, du moment fort. Donc, euh, Mais il y a aussi, euh, ça a pris d'autres formes, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il se tisse des liens entre des groupes constitués ailleurs dans la ville, des gens qui vont contester aussi leur cadre de vie, euh, des problèmes de logement dans les quartiers nord, dans les quartiers est, dans les endroits aussi où il y a des projets euh, qui sont contestés, ou des, des formes d'habitat qui sont euh, aussi très dégradées. Là, c'est la première fois qu'on voit euh, se réunir comme ça, autour d'un d'un même sujet euh, des gens très différents. Après, il faut être euh, très lucide sur, aujourd'hui, l'ampleur de ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des groupes constitués qui vont se réunir. Ça ne veut pas dire qu'ils entraînent avec eux euh, des habitants en masse, d'herbelles, euh, de de la euh, cité Maison Blanche, des brûlis, etc. Euh, ça reste à chaque fois des petits groupes de gens euh, qui sont euh, qui sont actifs et qui euh, contestent en même temps. Voilà. Elle s'installe dans la durée. Je ne sais pas comment elle peut se transformer. Je sais qu'il y a... Une... J'ai l'impression qu'il y a deux depuis 2014, que les partis de gauche sont, sont un peu dépassés. Donc il y a une envie réitérée à ce qu'une liste citoyenne émerge et, et que ça soit euh, finalement sans parti, hein, qu'elle représente les Marseillais. Je ne sais pas si on va arriver jusque-là. À chaque fois, enfin, les dernières fois, à chaque fois, ça, ça avait tourné mal. Donc euh, on verra. Mais c'est intéressant, c'est pour la première fois une forme d'ébullition qu'on n'a pas eue jusqu'ici.
0: 2 h du matin, je rentre me coucher après une soirée passée dans le centre-ville. Avec Pierrick, on passe par la plaine. À côté du mur, tout près de l'hommage à Zineb Redouane, là où un bar avait disposé ses tables quelques heures plus tôt, des habitants jouent de la guitare et chantent. Les engins de chantier se sont tus. Mais la plaine, elle, ne dort jamais.
1: Merci à Samia Bazi pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.
3: Binge.